0: Danasnje pručavanje nastavljamo u Svetom pismu Starog Zaveta, u knjizi o sudijama, u šestom poglavlju, od šestnestog stiha. I razgovaramo o tome zašto Bog koristi i bira ono što je slabo. Pogledajmo Simona Petra. Ko bi njega izabrao? Svi su znali da je bio nestalan kao voda. Ali gospod je rekao, ti ćeš biti čovek kamen. Učinit da budeš čvrst kao kamen. Pretpostavljam da su se svi smijali kada je to rekao. Čak je i Simon Petar jednom prilikom posustao i rekao, Idi od mene, gospode, ja sam grešan čovek. Smisao njegovih reči je u stvari ovo. Zašto ne odustaneš od mene i ne nađeš nekog drugog? Ja sam pravi promašaj. Ali gospod Isus je rekao, ne boj se, jer ćeš od sada loviti ljude. U stvari, poruka je bila sljedeća. Baš ti si ono što ja želim. Ti ćeš propovedati prvu propoved na dan Pentekosta i tako će tri ljudi doći k meni. Pokazaću da mogu da upotrebljavam ono što je najslabije na svetu. Bog to uvek radi, dragi moj. Zanimljivo je ono što je neko rekao. Neron je bio na tronu, a Pavla je pogubljen od glave. Na prvi pogled deluje kao da je Pavla izgubio, a Neron pobedio. Ali istorija je već donela odluku. Ljudi svojim sinovima daju ime Pavla, a svojim psima ime Neron. Zar to nije zanimljivo? Bog koristi ono što je u svetu slabo. Da li si ikada upoređivao bebu iz Vitlema sa Cezarom Avgustom, koji je imao pravo da potpiše porezi i da ceo civilizovan svet taj porez plaće? Koga bi od njih dvojice izabrao? Ja bih se opredelio za poreznika, jer je on bio veoma silan, ali Bog je izabrao bebu u Vitlemu, jer je to bio njegov sin. Bog uvek tako radi. Iako je Gedeon bio slab čovek, Bog mu kaže da će baš on izbaviti Izrael. Da, Bog će upotrebiti Gedeona, ali prvo treba da ga obuči. Gedeon mora da nadvlada svoj strah i da stekne hrabrost. Bila mu je potrebna vera koja će ojačati njegova neaka kolena i učiniti ga strpljivim. Želim da zapaziš neke oblike obuke kroz koje je prošao. Vidiš, on se trenutno uplašio. Zatomu Bog daje prvu lekciju. A gospod mu reče, budi miran, ne boj se, nećeš umreti. Rekao mu je, nećeš umreti, jer se Gedeon plašio da će umreti nakon što je video Boga. Bog je Gedeonu rekao da ide u svoje mesto i da počne da raskopava valove oltare i spaljuje lug koji je bio pored njega. Sve ovo je predstavljalo najgori vid nemorala. Gedeon odbacuje vala, Izrael pozvan na oružje. I Gedeon načini onda oltar gospodu i nazva ga Mir, gospodnji. Stoji i danas u ofri Avijezeritskoj. I istu noć reče mu gospod. Uzmi junca, koji je oca tvojega, junca drugoga od sedam godina. I raskopaj oltar valov, koji ima otac tvoj, i iseci lug, koji je kod njega. I načini oltar gospodu Bogu svojemu na vrhove stene, na zgodnu mestu, pa onda uzmi drugoga junca i prinesi žrtvu paljenicu na drvima onoga luga, koji isečeš. Tada uze Gedeon deset ljudi između sluga svojih i učini kako mu zapovedi gospod ali se bojaše doma oca svojega i meštana, te ne učini danju, nego učini noću. Tako počinje Gedeonova avantura. Čak i uz poslanje, koje mu je Bog dao, Gedeon je uplašen. Umesto da posluša Boga i sve učini pod nejevnoj svetlosti, Gedeon to radi pod okriljem mrak. Ali ljudi otkrivaju šta je to i ko je to učinio, pa su spremni da pogube Gedeona. Međutim, Bog ga izbavlja. A Gedeon i dalje okleva. Bog mu pomaže da savlada strah i da razvije hrabrost i veru. Bog ojačava slabašna Gedeonova kolena. Ovo je dug i strpljiv proces. Sledeći korak je da ovog čoveka ispuni svojim duhom. Bog je uvek svojim duhom ispunjavao čoveka koga upotrebljava. A duh gospodnji nauruža Gedeona, i on zatrubi u trubu i skupio oko sebe porodicu Avijezerovu. Zvuk trube je bio znak za rat. Čim je dunuo u trubu, njegov narod je znao da je reč o ratu protiv Amalika, pa su počli da se okupljaju oko Gedeona. Znaš li šta se desilo? Gedeon se uplašio, pa je kod gospoda otišao sa predlogom. Tada reče Gedeon Bogu, ako ćeš ti izbaviti mojom rukom Izraela, kao što si rekao, evo, ja ću metnuti runo na gumnu. Ako rosa bude samo na runu, a po svoj zemlji suvo, onda ću znati da ćeš mojom rukom izbaviti Izraela, kao što si rekao. I bi tako, jer kad usta sutradan, iscedi runo i isteče rosa iz runa punas dela. Sutradan se Gedeon vratio. Smatram da je on nameravao da ovo stalno čini uprkos rezultatu prvog testa. Jer ako ovdje u Americi staviš runo napolje, ono će biti vlažno, dok će zemlja biti suva. Gedeon je postavio dvosmerni test, koji se nije mogao poreći. Rekao je, sada ću gospode ponovo da stavim runo. Ako ti stvarno želiš sve ovo, Neka rosa bude svuda okolo, a runo neka bude suvo. Drago mi je što je ovako uradio, jer bih iskreno govoreći i ja bio skeptik i pomislio bih da se to prvi put nekako prosto desilo. Ili da tako kažemo, prirodno je da se desi na jedan način, ali je nadprirodno ako se desi suprotno. Ovaj čovek je molio Boga da orosi runo, a drugi put ga je molio da ne orosi runo. Kako je Bog bio milostiv prema Gedeonu. Videćemo kako Bog ovog čoveka postepeno školuje sve dok ga ne dovede na mesto na kome će Gedeon uvideti da u njemu Gedeonu nema ničega tada će ga Bogu potrebiti da pobedi u velikoj borbi. Ako ponovo pogledamo stihove 34. i 35. videćemo da su ljudi iz raznih krajeva morali da dođu da bi oformili njegovu vojsku. Kada je u Izraelu zatrubila truba, to je značilo rat. Iskreno prijatelju, Gedeon je posljednji čovek oko koga bi želeo da se okupiš. On nikako nije osoba spremna da ih vodi u borbu. Zato Bog počinje da se u životu ovoga čoveka kreće na određen način, kao što ćemo vidjeti u sedmom poglavlju. Tri spremnih vojnika je izebrano. I Uran i Jeroval, to je Gedeon, i sav narod što beše sa njim, istadoše u oko kod izvora Aroda. A vojska Madijanska beše mu sa severa, kraj gore Moreha, u dolini. A gospod reče Gedeonu, mnogo je naroda sa tobom, zato im neću dati Madijana u ruke, Da se ne bi hvalio Izrael suprot meni govoreći, moja me ruka izbavi. Sada Gedeon izlazi i posmatra svoju vojsku. Imao je 32.000 ljudi. Prvo što je pomislio je da ih nije dovoljno. Madijana je bilo kao skakavaca na brdima. Bili su neorganizovani, ali nekom prostom procenom se zaključuje da će savladati Izraelce. Prema tome, Gedeonovih ljudi je premalo, pa mislim da je Gedeon bio spreman da ponovo zatrubi u trubu. Ali, Bog mu je rekao, imaš previše ljudi. Ne mogu da ti dam pobedu sa 32.000 ljudi, jer ćete se hvalisati i reći da ste to postigli u svojoj snazi, sili i moći. Nijedno telo u Božjem prisustvu ne može da se proslavlja. Iz tog razloga Bog i danas koristi slabe instrumente. To je metod koji on dosledno koristi. Tako će saseći broj vojnika. Nego sada oglasi da čuje narod i reci. Ko se boji i koga je strah, neka se vrati i nek ide odmah ka gori galadu. I vrati se iz naroda dvadeset tisuće, a deset tisuća osta. Gedeon je imao 32 hiljade vojnika, a sada je izgubio 22 hiljade. Možda se sećaš Božijeg uslova koji je zapisan u Mojsijevom zakonu u petoj knjizi Mojsijevoj, da svako ko je pozvan u vojsko, a plaši se, treba da se vrati kući. Često sam se pitao zašto se Gedeon nije vratio kući. Kada je rekao ko se boji i koga je strah, Mogao je da nastavi i kaže, neka ide za mnom, jer ja idem kući, pošto se plašim više od svih. Ali morao je da ostane. Bog ga je na to pozvao. Sada gde on ima samo deset hiljada ljudi. I to je dovoljno da se svako uplaši. Ali Bog kaže, ti stvarno još uvek imaš previše ljudi. Moraš da smanjiš taj broj. Sa tolikim brojem ljudi u vojsci, ne mogu da ti dam pobedu. I zato Gedeon i njegovi ljudi prolaze kroz još jedan test. I svede narod na vodu, a gospod reče Gedeonu, koji stane laptati jezikom vodu, kao što lapće pas, metni ga na stranu, tako i svakoga koji klekne na kolena da pije. I oni koji laptaše rukom svojom k ustima prinesavši vodu, beše tri ljudi. A sav ostali narod kleče na kolena svoja da piju vode. Tada reče gospod Gedeonu. S tih tri ljudi koji laptaše vodu, izbaviću vas i predat ti u rukema dijene. Neka dakle odlazi sav ovaj narod svako na svoje mesto. Znašli li šta ovde imamo? Ovo je jedna od najlepših lekcija o božanskom izboru i slobodnoj volji čoveka. Ovako ovo dvoje sarađuje. Bog je Gedeonu rekao, I ljude za koje želim da idu sa tobom, ali to ću uraditi tako što ću im dati mogućnost izbora. Dovedi ih do vode. Oni koji budu laptali kao psi, oni su izabrani. One koji budu klekli na sve četiri da bi pili, njih ne želim. Da smo bili tamo, a živimo u vremenu kad se po ulicama ljudi intervjuišu, mogli bismo da intervjuišemo ljude u Gedeon ovoj Na primjer, da uzmemo čoveka koji je kleknuo na noge i ruke. Došli bismo do njega i pitali, brate, zašto si tako kleknuo? Pa on bi odgovorio, pitao sam se zašto se sa ostalima nisam vratio kući. Mislio sam na svoju ženu i porodicu, sve mi se čini da ne treba da budemo ovdje. Čini mi se da treba da se vratim kući. Nemam srca za ovo. On je napravio svoj izbor, ali je Bog napravio svoj. Ovo je božanski izbor i ljudska slobodna volja. Vidiš, Bog bira, ali tebi dopušta da doneseš odluku. Zatim odlazimo kod čoveka koji laptao kao pas sa druge strane vode. Zašto si tako laptao vodu, pitamo ga. On kaže, gde su madijani? Samo malo sačekaj, odgovaramo mu. Zašto si to učinio? On odgovara. Jer sam 100 posto sa Gedeonom. Želim da istaknem da je ovih tri stotine ljudi imalo srce za borbu. Da se bilo kome od tih tri rekao, znaš i da te je Bog izebrao, on bi ti odgovorio, ne znam o čemu govoriš, jednostavno želim da pojurim tema Madijane. Možeš se koliko hoćeš prepirati oko Božijeg izbora i slobodne volje, ali to deluje. To je delotvorno ne zbog toga što ga dokazuješ, nego u stvarnom životu. Svako od deset hiljada ljudi u Gedeonovoj vojsci je pokazao slobodnu volju. Bog se nikome od njih nije mešao, bar što se tiče slobodne volje. Danas ti Bog kroz svog sina Isusa Hrista nudi slobodan dar spasenj. To je iskrena ponuda koja dolazi od samoga Boga. On kaže, sve što mi daje otac doći će k meni. I onoga koji ide k meni neću izbaciti. Evanđelje po Jovanu šesto poglavlje, 37. stih. Pa nemoj sada da mi kažeš da možeš da se raspravljaš oko Božjeg izbora. Ne možeš. Možeš doći Bogu ako to želiš. Ako ne dođeš, imam za tebe vest. Nisi izabran. Ako dođeš, izebran si, tako Bog deluje. Ovih tri stotine ljudi često je bilo pogrešno shvaćeno. Kao student, išao sam u jednu malu crkvu u Džorđiji u Americi. Kada sam tamo došao, jedna draga gospođa koja je nosila šešir rekla mi je, gospodine Megije, ovdje imamo malu Gedeonovu družinu. Nisu imali nikakvu Gedeonovu družinu, imali su najobeshrabreniju, najlenju grupu ljudi koji sam ikada u životu video. To nije Gedeonova družina. Gedeonova družina je bila grupa posvećenih ljudi, spremnih da umru, da bi izbavili Izrael. To su bili ljudi svim srcem i dušom prionuli za to. Oni su kao psi laptali vodu jer su išli za Madijanima, a ne za vodom. Kada se borba završi, tada će se napiti. Jednom sam gledao ragbi utakmicu, a potom sam slušao razgovor sa jednim od bekova, ovog tima. Čak i posle utakmica on je bio toliko uzbuđen i toliko pun emocija, da uopšte sebi nije pripisivao nikakve zasluge. Zaslugu za pobedu pripisao je timu. Rekao je, bili smo rešeni da pobedimo. Ovo je, prijatelju, više Gedeonova družina... Nego nešto što imamo po crkvama. I to nam je danas potrebno. Pobeda Izrela nad Madijanima Ako li se bojiš sam, sići. Siđi u oko furom momkom svojim. I čućeš šta govore. Pa će ti oseliti ruke i udarit ćeš na oko. I siđe on i fura momak njegov do kraja vojske koja beše u okolu a Madijani i Jamalici i sav narod istočni ležah u podolini kao skakavci, tako ih beše mnogo, i kamilama njihovim ne beše broja, beše ih mnogo kao peska po bregu morskom. I kad dođe Gedeon, a to jedan, pripovedaše drugu svojemu san i govoraše, gle usnih, a to pečen hleb ječmen ko trljaše se k Madijanskom, I dođe do šatora i stade udarati o njih, te padahu i ispremeta ih i popadaše šatori. A drug odgovori odgovor reče. To nije drugo nego mač Gedeona, sina Joasova, čoveka Izraelca. Predao mu je u ruke bog Madijane i sav ovaj oko. Ovo je posljednja Gedeonova pouka pre odlaska u borbu. Silazi do granice logora i prisluškuje, dok dvojica vojnika razgovaraju. Oni iskreno veruju da će Bog predati Madijane u ruki Gedeonu i njegovoj vojsci. Bog dopušta Gedeonu da čuje taj razgovor, da bi ga ohrabrio pre same borbe. Potom razdeli 300 ljudi u tri čete i dade svakome po trubu ruku i poprazan žban i po u žban. I reče im, na mene gledajte, pa tako činite. Gle, Ja ću doći na kraj okola, pa šta ja uščinim, to i vi činite. Kada ja zatrubim u trubu i svi koji budu sa mnom, tada i vi zatrubite u trube oko sveg okola i vi čite, mač gospodnji i Gedeonov. I dođe Gedeon i sto ljudi što behu sa njim na kraj okola. U početak srednje straže. Istom behu promenili stražu a oni zatrubiše u trube i polupaše žbanove kojima ih rukama. Tako tri čete zatrubiše u trube i polupaše žbanove i držahu u levoj ruci lučeve, a u desnoj trube trubeći i povikaše mač gospodnji i Gedeonov. I stadoše svaki na svom mestu oko vojske, a sva se vojska smete i stadoše vikati i bežati. A kad zatrubiše u trube onih tri stotina, Gospod obrati mač svakome na druga njegova po svemu okolu, te pobeže vojska dovet asete u Zererat, do obale Avel Meolske, kod Tavata. Ovo je beleška o Gedeonovoj strategiji. Tri stotine vojnika je podelio u tri grupe. Date su im po tri stvari, žbano, odnosno čup, vrč, luč, odnosno baklja i truba. Baklje su stavljene u čupove, da se svetlost ne bi vidjela. To su držali u jednoj ruci, a trubu u drugoj. Kada su otišli u borbu, ovo je bio njihov poklič, mač gospodnji i Gedeonov. Zanimljivo je to, što ni Gedeon kao ni jedan od tri stotine ljudi nije imao mač. Vidiš, bili su pod Madijanskom vladavinom, a Madijani im nisu dozvoljavali da imaju arsenal. Za sebe su zadržali oružje i mačeve. Tako je Gedeonova strategija podrazumevala čupove, baklje i trube. Nastavit se.